0: Come ti sei approcciato quando hai capito che quelle coincidenze, eh, quelle dioincidenze eh, erano una risposta magari a quella determinata eh, cosa che avevi chiesto a Dio oppure era una risposta a quel eh, momento magari particolare che, della tua vita? Cioè fondamentalmente quella dioincidenza era una carezza da parte di Dio.
1: Beh, perché dal momento che tu eh, conosci Dio, momento che tu realizzi le sue promesse e cerchi di comprendere no eh, secondo me quindi attraverso la lettura della parola lo studio, la conoscenza della parola e lo vivi, quindi inizia ad alimentare la tua fede, inizia ad alimentare la tua vita inizia ad applicare la tua fede in ogni, in ogni cosa che tu fai e vedi risposte, vedi frutti allora ah, lì capisci poi che il piano di Dio sta prendendo forma nella tua vita e, e che quindi ogni cosa che dice anche la sua parola, ogni cosa copra al bene, no? quindi ogni cosa che succede nella tua vita non la vedi più come sempre come vedeva una volta un fallimento una sentenza, una sconfitta un no, un qualcosa di brutto, ma inizia a comprendere, ad avere quella fede necessaria che ti dice ok, se stai passando questo, stai vivendo questo, probabilmente è perché Dio ti vuole portare magari eh, in, in, in un'altra situazione, in un'altra dimensione, in, un'altra, in un altro livello no, della tua vita, farti crescere e proprio cambi la prospettiva, no? perché io dico sempre Dio, Dio porterà a compimento le sue promesse nella tua vita, però In quel percorso, in quel viaggio, come ci arriverai dipende da te, quindi tu realizzi le promesse di Dio, ma dall'inizio del percorso all'arrivo, poi chiaramente la differenza la, la, la fa il tuo approccio, quindi il viaggio che tu stai percorrendo puoi decidere di farlo con panico, con ansia, con terrore, con paura e arrivarci, sì, realizzare le promesse di Dio, però in maniera proprio così, un po' agitata, no? perché quasi ci credevi però sempre no? con quel, quell'ansia addosso, oppure riposare no? nella tempesta e dire ok, boom, sono dentro la tempesta piuttosto che evitarla, piuttosto che io ci vado dentro la tempesta perché non ho paura, so che Gesù è con me, riposano insieme a lui e arrivo alla meta, arrivo proprio dove Dio ha preparato, dove le promesse di Dio, il latte e il miele, e quindi realizzare la, la, la terra promessa nella, per, per la mia vita e ci arrivo con la serenità, con la gioia, col sorriso quindi eh, è proprio l'approccio, l'approccio che cambia cioè Dio promette, Dio mantiene e Dio porta a compimento come arrivarci chiaramente dipende da, da ognuno di noi dall'approccio che abbiamo e dalla nostra fede no? e questo credo sia molto importante
0: e, um, a me, cioè, mi racconto anche io, è capitato sp- anche nella mia vita, di vivere delle tempeste, dei momenti di tempeste, ed è normale che col seno di poi è facile parlare, però quando si vive una tempesta è sempre comunque doloroso, eh, si vive comunque la sofferenza. Però mi sono trovato, eh, anche a, dopo magari degli anni, eh, anche a ringraziare per quella tempesta, perché dai momenti di di sconforto, dai momenti di sofferenza, eh, costruisce un po' anche uno il tuo rapporto con Dio, costruisce anche la tua personalità e magari quella tempesta, forse la potenza di Dio è così grande che riesce a veicolare velico- quella tempesta eh, al suo scopo, al suo piano. Quindi eh, è brutto da dire e ripeto, è facile dirlo poi dopo anni, dopo che hai elaborato determinate cose. Però mi sono ritrovato a dire, eh, l'ho vissuta male. Ci sono rimasto davvero male di quella determinata cosa. Però grazie perché cioè, sono arrivato a questo punto e anche si parte anche da quella cosa. Cioè, forse è.
1: Sì, io, io dico sempre un po': la nostra vita è un po' come un navigatore, un po' come il GPS, no? Eh, Dio imposta la destinazione e fa di tutto per farti arrivare lì. Però poi ci sono dei momenti in cui tu decidi di metterti al posto del, del GPS, no? del, dei consigli di strada, e quindi tu decidi di, di saper riconoscere la strada, no? Non so se ti è mai successo di, mentre stai guidando, dire io so dove è la strada e spegni il navigatore. Anche se il navigatore ti diceva vai di là, cioè vai a destra, e tu dici no, ma a destra non è la strada giusta, la faccio prima a sinistra, no? Quindi tu spegni il navigatore, te ne infischi dei consigli e prendi a, a, a sinistra, per esempio, no? E poi lì trovi incidenti, magari tu stesso fai un incidente, trovi una buca, trovi chilometri di coda, trovi strade chiuse, trovi impedimenti, ostacoli, no? E tu dici, ma oh, è possibile? Io pensavo di conoscere la strada, sapevo che quella era proprio la strada, no? E proprio era lei. E invece ti rendi conto che non era quella. È la cosa straordinaria, quello che Dio fa, è che quando tu riaccendi quel navigatore... Lui dal punto in cui ti trovi, anche nel punto più basso, nel punto del fallimento più estremo, nel punto della fossa, più, po- anche nel burrone, Dio ti ricalcola il percorso e ti dice «Oh, non è un problema, magari abbiamo perso due anni, magari abbiamo perso tre anni, magari hai avuto dei problemi, ma non ti preoccupare, io sono ancora qui Ricalcoliamo il percorso. Da dove sei, anche nel punto più basso, io ti porto la destinazione. Magari la strada sarà più lunga, sarà magari anche più difficile, più travagliata» ma ti ci porto. E questo è un po' quello che ho vissuto nella vita e quello che credo tutti noi viviamo tante volte, no? Perché Dio ci dà dei consigli, vuole portarci a destinazione nel migliore dei modi e, e a volte noi non comprendiamo quando le strade si allungano, quando magari i percorsi cambiano, non lo accettiamo a volte. Quindi spegniamo quel navigatore e ci rendiamo conto di aver fatto una scelta sbagliata, perché poi spegnere il navigatore ti porta a a volte delle conseguenze no? però la cosa bella è sapere che quando tu lo riaccendi e, lo, e gli, gli, gli proprio riaffidi gli dai no? di nuovo il controllo no? della, della tua vita, del tuo percorso del tuo viaggio lui poi ti riporta sempre a destinazione e ti dice wow, avevi ragione tu che poi quello che diciamo sempre a Dio no? avevi ragione tu è eh, così
0: dove vai a poi alla fine ha sempre ragione sempre a mia
1: nonna, aveva ragione mia nonna io dicevo sempre a un certo punto aveva ragione mia nonna nel dire che Dio c'è che Dio esiste no? e quindi anche in questo caso ogni volta che, che ricalcolo il percorso dico "Ah oh, signore avevi proprio ragione tu, come sempre
0: allora ci hai lasciato un'immagine bellissima che è quella del navigatore io credo che la, eh, la tendenza che a volte abbiamo noi come credenti è quella di umanizzare troppo Dio perché? perché la persona umana cioè se tu ti discosti un po' dai dei consigli che ti dà tizio la persona umana magari ti dice, senti, eh, io, tu hai deciso di andare da de- quella parte, io sono qui, ho fatto la mia strada, vienimi tu dietro. E invece ci hai lasciato questa immagine davvero molto bella, che dovunque tu stai, Dio dice, ok, va bene, quella era la strada migliore, forse più veloce, però va bene, da qui
1: ripartiamo insieme, e... Quando quando dice, per esempio, che in Cristo siamo più che vincitori, no? Eh, Non non vuol dire che non puoi perdere delle battaglie nella tua vita, no? Vuol dire che la guerra la vinci sempre. Quindi in in, in una guerra, in un combattimento, puoi perdere delle battaglie, puoi perdere delle partite, no? Sono stagioni che a volte, eh, soprattutto se spegni spegni quel quel navigatore, eh, si sa che puoi perdere, no? Però questo non deve portarti mai a un senso di fallimento, no? Perché un fallimento nella tua vita non fa di te un fallito. E sono due, due prospettive davvero molto diverse, completamente diverse. Quindi se tu vivi un fallimento nella tua vita, delle scelte sbagliate che ti hanno portato no? a, a vivere una sofferenza, questo non fa di te uno sconfitto. Fa di te una persona che ha perso una, una battaglia, ma che ha la consapevolezza che in Cristo tu poi, alla fine il campionato, no? chiamiamolo come vogliamo, la guerra, sì. quindi, lo, quindi lo scudetto, <ride> eh, lo vinci sempre, no? perché dal momento che hai realizzato che tu vivi in quel corpo e lui guida quel corpo tu puoi riposare e quando prendi le scelte sbagliate perché chiaramente a volte purtroppo può capitare di confondere la voce di Dio con la tua no quindi a volte dice Dio sento che mi sta portando in questa direzione invece erano le tue sensazioni le tue emozioni i tuoi desideri e purtroppo succede questo eh, proprio perché come dicevi tu siamo degli esseri umani e può capitare a volte di sbagliare ma la cosa più bella e straordinaria che penso che Dio ami è proprio il ravvedersi a realizzare e dire wow ho sbagliato e, e il mio desiderio è quello di eh, r- r- lasciare la vita alle mani di Dio e dire: ok ho sbagliato me ne rendo conto ti, ri- ti restituisco di nuovo il controllo della mia vita portami dove tu vuoi ed è straordinario perché quello che Dio fa è proprio questo no? Farsi, farti sentire il suo abbraccio nei momenti in cui proprio hai bisogno di, di... magari le volte, persone che ti voltano le spalle, tradimenti persone che ti hanno, hanno deluso le tue aspettative, ecco poi lì trovi sempre quella, quell'amore quel calore, quell'abbraccio di Dio in ogni tempo
0: tu ci hai parlato comunque del che fin da piccolo comunque grazie a tuo padre la musica è stata sempre comunque eh, dentro di te eh, dove è cominciata questa voglia di mh, proprio descrivere il tuo rapporto con Dio, di comunicare al 100% e con la musica?
1: Ora, sì, il canto, diciamo che era, era quello che era lo strumento che mi dava una mano, no? a, a esternare le mie emozioni. Mio padre mi portava sempre tutti i karaoke, mi faceva cantare in piazza, in paese, dappertutto, mi portava ovunque perché riconosceva anche lui che quello mi dava una mano, mi aiutava a farmi sentire un pochino forse più accettato dagli altri, era un aiuto per me importante, quindi negli anni mi piaceva tanto cantare, mi piaceva tanto scrivere perché scrivere insomma eh, non poteva impedirmelo a nessuno e quindi tutto quello che vedevo attorno a me e quello che avrei voluto comunicare lo facevo attraverso appunto il mio diario, attraverso delle, de, 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 de lo scritto che poi eh, dopo negli anni ho compreso che Dio mi stava già allenando e preparando no? per quello che poi è arrivato dopo e, e quindi mi sono messo lì negli anni a appunto scrivere, cantare, scrivere cantare e poi circa 12 anni, 13 anni mi è stata regalata una prima chitarra da un caro amico di famiglia e quindi io ho iniziato lì a, a lavorare come un'autodidatta, quindi andando a prendere un libretto sai ai tempi non, non c'era nemmeno internet cosa, quindi autodidatta un libro e ho iniziato a fare i primi accordi e mi piaceva mi piaceva, mi sentivo in pace, sereno no? io da solo con la mia chitarra e un po' il mio canto eh, però chiaramente mai avrei pensato di, di, di fare qualcosa in quel, in quel settore tant'è che il mio desiderio, il mio sogno era fare il calciatore il portiere sì. Io fino a 15 anni giocavo in porta, ero anche tanti chili meno. <ride> <ride> e, um, quindi il mio sogno era quello. Insomma. Poi purtroppo a causa di un, un infortunio abbastanza importante al ginocchio avevo capito che probabilmente non era il pensiero di Dio, la strada di Dio per la mia vita, perché purtroppo quella, quella situazione mi ha portato lontano dai campi di calcio. E insieme poi a, a quel primo innamoramento di cui ti parlavo eh, mi hanno portato un pochino lontano da, dal mio sogno che poi ho compreso che non era il, sog- non era il sogno di Dio per la mia vita no? quindi era, era un mio desiderio ma non era il suo pensiero per la mia vita
2: e, e poi così ho
1: iniziato eh, in maniera sempre, sempre più assidua no? a suonare a cantare eh, però ripeto io cantavo nella mia piccola chiesa locale eh, di fronte a ai miei 25-30 fratelli, cioè non, non, niente di più. E un giorno invece poi una, una cara sorella che lavorava in una radio a, nel nord Italia e mi disse, guarda, io ho un ascoltatore che sempre mi chiama, che ha dei testi, che vorrebbe, vorrebbe musicare. E secondo me tu, visto i suoni della chitarra, potresti fare qualcosa io sinceramente non ho mai pensato né di scrivere né di cantare né di comporre non sapevo nemmeno nemmeno dove iniziare, non ho mai studiato fondamentalmente quindi l'ho detto con entusiasmo, ho detto sì 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 sì, però poi sai, con una bassissima autostima che mi ritrovavo addosso, ho preso quei testi, l'ho messi in un cassetto e buonanotte tra l'altro avevo appena compiuto 19 anni, quindi figurarsi e poi invece sono successe delle altre dioincidenze davvero straordinarie che mi hanno portato invece a comprendere che probabilmente dietro a quella situazione a quella richiesta c'era invece un, un piano di Dio importante che per esempio un giorno eh, questa è una cosa che non ho mai raccontato eh, sono due ore esclusive sono, abbiamo sono esclusive, cioè, le ho raccontate in privato ma uh-huh. ad un concerto chiaramente non hai il tempo per certo. entrare, entrare. Nel, nel, nel dettaglio no? Eh, quindi questo momento lo faccio dopo tanti anni e ho incontrato un ragazzo mentre andavo a lavoro io l'unico lavoro che ho fatto nella mia vita è stato l'agente immobiliare, l'ho fatto per quasi due anni stavo andando in ufficio avevo 19 anni e questo ragazzo è da, da, da dietro mi suona, cioè, suona suona le claxone, e dice ma quel pesciolino che dietro la macchina che cos'è? e, e io mi dico ma cioè, di solito siamo abituati a sentire no? per andare a destra, a sinistra, sì. dove, dove andare di qua, di là e dare informazioni.
0: Sì, no, una, una domanda anomale, sì, è, Strana, detto, ma,
1: cioè, detto, boh, non è che probabilmente Dio mi sta mandando questa, questa persona per, non so, che ha bisogno, ha bisogno di, di, di parlare un po'. E così è iniziato un po' questa chiacchiera. Io ho scritto al mio, al mio datore di, di lavoro dicendo che avrei, avrei ritardato e ho um, iniziato a parlare con questo ragazzo, parliamo, 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 lui mi dice che ha una fidanzata evangelica, quindi quel pesciolino lo vedeva sempre nelle macchine, ma ve l'ha spiegato cosa fosse realmente quel pesciolino, ho spiegato tutto quanto, esco dalla macchina, la cosa strana che accade è che io lascio il mio numero, questo ragazzo si chiama, si chiama ancora Marco, e Marco Valsecchi tra l'altro da anni che non lo, non lo sento non lo vedo se magari ascolta questo podcast, lo in, salutiamo in, in qualche <ride> modo lo saluto e dico, guarda, chiami, mi, mi, mi farebbe piacere tanto rivederti e, e sapere come stai e Marco Valsecchi e mm, non chiedo il suo numero e lascio il mio non chiedo il suo quando mi rendo conto che non ho chiesto il suo ero già uscito e lui era già andato via quindi sono stato due mesi con questo senso di colpa no? dentro di me dice ma Adesso che faccio? Perché eh, pensa cioè facciamo così tanta fatica a volte ad evangelizzare a parlare di Dio alle persone e poi trovi una persona che è al cuore aperto disponibile e tu te lo fai mandare te lo fai andare così che t- poi non c'erano i social c'era niente come faceva a rintracciarlo? Impossibile, era impossibile e quindi ogni volta che parcheggiavo la mattina mi guardavo sempre attorno <ride> sperando, sperando di rivedere quella macchina quella persona niente Due mesi dopo invece questo ragazzo mi chiama, mi dice, sai Angelo, eh, Dice, io ho riflettuto molto le parole che tu mi hai detto, eh, ho fatto un'esperienza, sai, la mia ragazza mi sta parlando di Dio, ah, io vorrei conoscerlo questo Dio di cui tu mi hai parlato, vorrei approfondire. E Così ho detto, guarda, vale, stasera abbiamo una, una riunione di preghiera, se vuoi venire, ecco per riassumere quella sera lui apre il suo cuore a Dio e iniziamo questa amicizia tra l'altro scopro che pensa le cose la vita viveva a 500 metri da casa mia no. e non la voglia, e tra l'altro vivo in provincia di Bergamo in quel periodo la chiesa era in provincia di Lecco e, e era spombentamente sp- sp- sp lì e non l'avevo mai incontrato quindi inizia un po' questa amicizia e, e apro il mio cuore a lui dicendogli appunto che mi era stato proposto di scrivere queste cose però io gli ho detto ma, ma cosa ne faccio che... di questi testi cioè, non so da dove partire E lui mi dice, tra l'altro un webmaster, programmatore informatico bravissimo, mi dice guarda sappi che quando vuoi iniziare, se succederà che tu inizi a fare qualcosa, sappi che in me troverai la persona che potrà promuovere tutto quello che tu farai in maniera gratuita, ti farò un sito internet, farò tutto quello che vuoi, sappi che io ci sono. Era una forma di riconoscenza da parte sua del fatto che probabilmente ha visto in me eh, una persona che è stata mandata da Dio per conoscerla, per farsi conoscere. Nella, nella sua vita
2: e, um, e
1: così insomma, e, e quello è stato un altro tassello. No, e detto, ah, cioè, ho detto qua: ho i testi, la materia prima, ho uno che me la, mi, mi promuove, mi pubblicizza. E tu, boh, eh, ok, però, però dove, dov'è, dov'è che vado a comporre, a registrare, a fare? Cioè, no, mi Mancava questo ultimo tassello. E così eh, un giorno cercavo un, ne- un, un negozio di musica. E passando, ero 15 km da casa mia, sempre in provincia di Bergamo, mi cade l'occhio proprio, cioè l'occhio cade dentro in un negozio di musica entro lì, prendo un mucchio di plettri perché non sapevo cos'altro comprare e, insomma, non mi, non mi serviva altro ma giusto per attaccare un po' a parlare e pago questi, questi plettri e questo ragazzo, Giorgio, Brigate, anche lui stessa cosa, <ride> salutiamo salutiamo, peccato <No>, <ride> ci ascolti dopo <ride> <ride> quasi vent'anni che non ci vediamo cioè non ci, non ci, ci siamo conosciuti vent'anni fa non ci vediamo da circa bo, penso 16 17 anni quindi nel caso insomma lo saluto e fatti vivo mi fa piacere riconos- cioè r- r- rivederti e, e riconoscerti insomma come sei oggi
2: e, e niente apro il
1: mio cuore a lui dico, guarda sai ho questa cosa webmaster che mi aiuterebbe ho questa, però no, tu non è che conosci qualcuno no che potrebbe aiutarmi a, a comporre a registrare perché non, non ho mai fatto nulla cioè non, non so da dove iniziare non sono in grado non ho mai studiato lui si gira mi dice vieni qua Era questa, questa porta con la, in lana di vetro no, sai per, per assorbire il suono e, e, e lui spinge questa cosa sembrava tipo sai quando vedi quei film che si apre una porta e c'è una città <ride> esatto quindi apre questa porta nascosta che non, non si vedeva Ah, perché c'è uno studio di registrazione. E io detto, wow. E lui mi dice, guarda, dice, oh, lo so, mi stai simpatico. Dice, se hai bisogno di qualcosa, sappi che puoi venire, non c'è problema, sappi che qui è un posto dove poter fare le tue cose, registrare. Io ti aiuto a missare, a masterizzare. Torno a casa e dico, wow, ho i testi chiusi là, e, e già ho un webmaster che mi fa un sito e mi aiuta. Un ragazzo che mi fa registrare i brani, che che manca, manco io, cioè, avevo già tutto pronto e mancavo io, allora io ho iniziato insomma a prendere forza, a incoraggiamento, ho detto boh, chissà che invece questo è un qualcosa che Dio sta pianificando e preparando per la mia vita, e così ho iniziato a prendere quei testi in mano, e insieme anche a mia sorella, a mio cognato, abbiamo tirato fuori alcune cose, e lì è uscito il mio primo cd, era giugno del 2015, e e quindi lì ho iniziato a registrare il mio primo album dal titolo Alzo gli occhi al cielo che oggi faccio un po' fatica a riascoltarlo perché chiaramente, eh, ovviamente, il mio primo album non avevo nemmeno vent'anni insomma avevo vent'anni, sì, poco più ma eh, ero completamente, cioè, non non avevo esperienza zero, è stato fatto da, da ragazzi, insomma, che si stavano approcciando alla musica però... Sai, quel cd poi mi ha portato una consapevolezza della mia vita, che tutto quello che si era creato attorno a me non erano coincidenze o cose nate così nel caso, ma era proprio un disegno, un piano perfetto di Dio nella mia vita. E lì e poi le cose sono, sono cambiate, perché ho incominci- nonostante quel cd fosse per me inascoltabile, <ride> e... Ho visto che comunque le persone mi incoraggiavano. Iniziavo a visitare qualche chiesa, iniziavo a, a ricevere qualche invito. Dicevo, oh, Bob, che strano. Cioè, mm-hmm. nel senso. E, eppure quei brani toccavano le persone, toccavano i cuori. Ho stampato mille copie prima, ne ho vendute duemila. E era un'altra altro sì, certo. periodo d'oro dei, dei CD. Parliamo del 2005, quindi non c'era ancora. 17 fare, anni diciamo. fa non c'era, non c'era le... <ride> i rovina, i rovina, i <ride> rovina dischi. E, però ecco eh, lì, ho, ho compreso che se quello era veramente il piano di Dio, eh, non potevo continuare in quel modo. Perché quanto poteva durare? Cioè, sarei stato poco, poco credibile, no? avrei trovato sempre qualcuno che magari mi dava la pacca sulle spalle come incoraggiamento ma non sarebbe mai diventato qualcosa di serio perché ovviamente non poteva andare oltre l'incoraggiamento di un fratello che ti dice boh, investo su questo ragazzo sperando che cresca, no? e, e così no. Ho, ho iniziato a studiare io ho fatto un po' il percorso inverso, no? cioè prima ho, 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 ho lanciato il disco e poi ho non iniziato a studiare, studiare. E, um, Ho iniziato a studiare, ho iniziato ad applicarmi, eh, mi sono iscritto alla Lizard, ho studiato all'Accademia, tra l'altro qua a Firenze è molto molto conosciuta, è proprio la la sede della Lizard, è proprio qua, e e quindi ho iniziato a fare sul serio. E così poi un disco dietro l'altro, Marco Valsecchi mi ha ha sempre creato eh, il disco, il sito per il disco, eh, la grafica dell'album, tutto quello che riguardava un po un po la, proprio la grafica, il sito, la parte anche, insomma, informatica, e dall'altra parte avevo Giorgio, questo ragazzo, che curava tutta la parte invece musicale, artistica e base, arrangiamenti. E chiaramente ho fatto felice quel fratello che si lamentava sempre al telefono con Maria, con questa speaker radiofonica, che la torturava, dicendo, dicendo aiutami, trova qualcuno che mi mu- mette in musica i miei testi perché... In chiesa da me nessuno vuole farlo, un fratello calabrese. E, e lì insomma è nato un po' tutto il mio percorso, da lì. Da lì ho scoperto che tutto, tutti quegli anni che avevo passato eh, nello scrivere, nel, nello sviluppare, no? questo, questo dono, questo talento che Dio ha messo nel mio cuore era proprio, era proprio perché doveva essere messo a servizio eh, non solo per me ma anche di altri. Quindi ho iniziato a sviluppare il dono della scrittura, a scrivere brani, a scrivere insomma eh, appunto canzoni, canti per la, per la chiesa, per i credenti e anche per i non credenti insomma a livello, a livello evangelistico, no? per cercare di anche a volte parlare di Dio in un modo differente da come lo facciamo in chiesa ma proprio per arrivare ai cuori di, di chi ancora non crede in Lui e, e quindi insomma ho lasciato il mio lavoro quindi dopo quasi due anni di agente immobiliare, avevo nemmeno 21 anni ho lasciato il mio lavoro e ho detto ok, se questo è la parte di Dio io voglio farlo a tempo pieno, voglio iniziare a tempo pieno, voglio farlo con tutto me stesso. Ovviamente figurati, io già, già vivevo da solo, avevo già un mio mutuo a 19 anni, e quindi è già da due anni che pagavo il mutuo con, con quel lavoretto che facevo agente immobiliare, quindi puoi immaginare mio nonno, la mia famiglia, che siamo
2: cioè, cioè matto, ma che fai? Noi non ti manteniamo, eh, non <ride> pensare che lavoro è
1: musicista, che lavoro Bien. è cantare, ma che lavoro è? Chiaramente, non, non vedevano la parte spirituale della missione no, che avevi nel cuore. E, ad, 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 ad eccezione, però, devo dire di mia mamma, perché mia mamma è stata invece la, pers- la prima persona che probabilmente mi ha. Davvero incoraggiato, tant'è che proprio il secondo CD, questa è un'altra cosa che non ho mai detto. Insomma, hanno un sacco di esclusive, eh, sappiano, Hanno un sacco di esclusive, <ride> che un giorno probabilmente scriverò in un libro, e, e quindi insomma tu ce l'hai prima. E, e um, Miam è stata la prima che, proprio nel, nel 2006, all'approccio del mio secondo CD, quello già invece già denotava un pochino di crescita, le persone quando ascoltavano dicevano: Wow, questo è Angelo Maugeri, caspita che salto, no? Eh, lì poi ho cambiato studio chiaramente ho iniziato a fare anche le cose sì eh, andava fatto ovviamente se volevo far no, passare la, quella, la cosa come credibile mia mamma è stata quella che eh, ha creduto invece nel mio sogno e è andato a prendere tutto quello che aveva no? l'oro che aveva in casa l'ha portato al monte dei pegni quindi la, la, è andato lì a ignorarlo, insomma a metterlo là. E, e quindi la mia premura è stata quella di... Cioè io ho prodotto quel disco attraverso quei, quei soldi e attraverso quel gesto di amante che è caduto in me e che ha dato tutto l'oro che aveva in casa, di, di nonna, di bisnonna, tutto quello che aveva, e, di famiglia e l'ha, l'ha bloccato là per farmi fare il CD. E grazie a Dio in tempo di 6-7 mesi sono riuscito a restituirgli tutto a restituirle tutto e questo mi ha, mi ha fatto comprendere uno che di avere l'appoggio di mamma l'incoraggiamento da parte della famiglia è stato importante ma poi soprattutto riuscire a, a risanare quel debito in così poco tempo mi ha fatto comprendere ancora di più che sulla mia, sulla mia vita non c'era il favore della famiglia o il favore di qualcuno ma c'era il favore di Dio e la sua guida no? e quindi Qual è stato proprio l'ultimo definitivo incoraggiamento che mi ha portato poi a, ad agire come un trattore? No? Che molti mi dicono che sono proprio uno che non si ferma mai, è costante, de, de, determinato. Sicuramente queste penso siano delle caratteristiche che mi appartengono, credo molto, nell'opera di Dio, nella sua opera, nella mia vita. E quindi in ogni tempo ho sempre cercato di sviluppare, creare, portare, innovare e magari essere pioniere anche di... di, di di alcune cose che in Italia non, è, non esistevano e che avevano invece la necessità di, di venire fuori e prendere forma
2: di giorno in giorno io mi rialzerò e vincerò Tela di mani aspettando, domani e non accetto più lividi sulla mia coerenza, sulla mia coscienza. Come un battito d'ali che servo, servono in volo. Ho bisogno di credere alle cose più vere, alle cose sincere. Quelle che ho di difendere da ora in poi da ora in poi padre grazie per la vita che mi dai ogni giorno quella vera quella che guarisce il mondo grazie per la vita che mi fai sentire quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore grazie per Su questo sasso io mi fermerò ripenserò a quello che non avevo e a tutto quello che ora ho. posso fare a meno di confondermi perché di te mi fido. Padre. Grazie per la vita che mi dai ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo, grazie per la vita che mi fai sentire, quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore, grazie per la Sul cielo, mentre soffi per tenermi in volo, oltre le montagne, volo verso quei giganti per combatterli, distruggerli, oh, oh, oh. grazie per la vita che mi dà ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire, quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore, grazie per l'amore che mi dai, che mi dai.
0: E, nei momenti di sconforto che magari hai avuto in questo tuo nuovo step, che è quello del eh, cantautore, tutti gli effetti della musica cristiana, anche perché è un settore che forse ancora oggi è troppo spesso ottorutato, dove sei riuscito a, a trovare eh, lo slancio per continuare ancora, la perseveranza per continuare ancora?
1: Intanto voglio dire che se ancora è un pochino sottovalutato in Italia è per colpa nostra. Non perché manchino talenti o non perché non siamo all'altezza o non perché siamo più scarsi del Sud America o degli Stati Uniti o dell'Australia. Assolutamente così, anche perché Dio è lo stesso e e quindi la differenza la facciamo noi. Il problema è che se Dio ti dà un talento, un dono e tu lo nascondi, eh c'è anche la parabola biblica, ma se tu lo nascondi e, e lo tieni per te o nelle quattro mura della tua chiesa, è difficile che poi anche il settore, il genere della musica cristiana possa crescere. È ancora più importante il fatto che abbiamo paura di investire. In Italia si ha paura di aprire il portafogli e spendere soldi. Che purtroppo è tanto parte da lì, perché è vero, dice. Quello nel, ha un'unzione, un cuore, un, una, un qualcosa no, dentro di sé che la presenza di Dio si sente, trasporta bene, però se tu vuoi che arrivi no, in maniera ancora più credibile e non solo nelle quattro mura, hai bisogno di fare una produzione eccellente, Chiaro. di comunicarla in maniera eccellente, di distribuirla in maniera eccellente e per farlo chiaramente hai bisogno di investire. Quindi se tu credi realmente in un progetto, perché non investi? Perché ci accontentiamo di fare sempre le cose in maniera superficiale, in maniera, come dire, eh, poco qualitativa? Io quando ho visto il tuo, il tuo programma, per esempio, sono stato felice, ho detto, ah, oh, finalmente, vedi, ancora c'è qualcuno che prova no, con eccellenza, con cura nel dettaglio a fare le cose per Dio. E dico, cioè, noi, noi, noi dovremmo fare le cose meglio di quelli che non conoscono Dio, perché abbiamo una marcia in più. E se invece noi facciamo le cose peggiori, non lo stiamo dando proprio onore a Dio di quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Ecco perché una caratteristica della vita probabilmente è sempre stata quella di investire. Io sempre, non ho mai avuto paura di, di aprire portafogli e investire su di me, sugli altri, sul progetto. Perché... Per crescere, per, per a, a, a proprio salire di livello di immagine, di qualità di quello che tu porti, c'è bisogno di investire non bisogna avere paura. Ecco perché il problema a volte <ride> siamo noi, no? E da lì ho compreso che quello era, era importante, andava fatto e, e quindi per crescere, migliorare e essere credibili avevamo bisogno di, di portare avanti il progetto appunto e di, di investire.
0: Mm-hmm e nei momenti magari in cui hai avuto delle difficoltà magari in questo percorso dove, dove sei riuscito a, a trovare il coraggio, la forza di, di ripartire?
2: Nel vedere
1: è proprio la mano di Dio perché chiaramente puoi immaginare in Italia chi fa questo no? infatti, infatti siamo veramente, cioè, in tutti questi anni si contano sul, sul palmo del cioè, è, è difficile trovare musicisti cristiani a tempo pieno in Italia quindi anch'io ovviamente come tutti ho avuto momenti di sconforto, di scoraggiamento, ehm, però il comprendere che quello che avevo fatto fino a quel momento era proprio per grazia di Dio eh, e per quanto io mi fossi impegnato e dato tutto me stesso, quello che stavo facendo era proprio il piano perfetto di Dio per la mia vita, quello mi ha sempre incoraggiato, perché ho detto eh, io do tutto, a volte vedo, vedo che magari... non non vedo riscontro da tutto il sacrificio, eh, lacrime, sudore, fatiche, investimenti, però poi mi rendo conto e e parlo a me stesso e dico ma per chi lo fai? Lo fai per Dio e quindi tu non ti devi mai stancare di farlo perché comunque l'opera è sua, appartiene a lui, tu sei uno strumento e devi continuare a farlo per lui, poi sarà lui a portarti magari in una dimensione più alta, in un pubblico più ampio. Certo, i numeri sono anche importanti, dobbiamo cercare ovviamente di sforzarci, di migliorare e e usare oggi soprattutto tutti gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione per crescere anche a livello di numero, perché è ovvio che se tu ti impegni, ti fai, e poi parli sempre a due due persone, (ride) è chiaro che devi farti delle domande e darti delle risposte, perché dici probabilmente cioè, ha senso quello che sto facendo perché probabilmente non è forse ho capito male non è quello che Dio vuole per la mia vita era probabilmente un mio desiderio un mio sogno no perché credo che poi a un certo punto poi i frutti si devono vedere devono mostrarsi non per la tua gloria ovviamente sempre per la gloria di Dio però il frutto ci deve essere una crescita un miglioramento no una... quindi anche nelle difficoltà ma quei piccoli passi in avanti che venivano fuori attraverso anche nuovi progetti, nuove cose, eh, mi hanno sempre portato a, a prendere in mano tutto e dire wow, eh, lo faccio per Dio, non lo faccio per me stesso, è la sua, è l'opera, è la chiesa e quindi quello che mi interessa è essere integro di edificazione per la chiesa di Dio e il resto poi lo sa lui e il suo controllo.
0: Alla luce della tua esperienza di, di fede, di quello che ci hai raccontato, dei momenti di gioia, di sconforto che poi ti hanno portato a, essere, a vivere proprio di, di, della tua passione, di questa, eh, de, 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 della musica, di, di l'odia a Dio, di testimonianza anche verso chi, chi, chi lo ascolta chi, chi crede in Lui. Eh, alla luce di, di tutte queste esperienze, qual è il messaggio che vuoi lasciare ai giovani che ascoltano questo, questo podcast?
1: Ai giovani che ascoltano questo bo- podcast sicuramente eh, vorrei dire di, di credere sempre eh, in quello che Dio mette nel tuo cuore, no? Se hai una passione, un sogno, un desiderio, fallo, credici sempre, continua. Circondati di persone che ti incoraggiano, non che ti buttano giù. Eh, alimentati di persone che credono in quello che fai, alimentati di persone che veramente ti sopportano, eh, ti, supportano, ti sostengono. Eh, perché è importante molte volte vogliamo fare tutte le cose da soli pensando di essere sufficienti no? quando invece proprio è bello vedere come nel team, nel gruppo no, nell'insieme eh, c'è una, un arricchimento tale che poi vai di crescere anche il tuo progetto no? quindi non ti isolare eh, condividilo con chi ha la tua visione la tua passione il tuo stesso desiderio e poi ricordati che se è quello che Dio ha preparato per la tua vita eh, tu devi semplicemente continuare no? non, non restare mai fermo ma continuare a seminare, a costruire e il resto poi lo farà, lo farà Dio tu dai sempre il meglio eh, cerca di non, non, non farti scoraggiare dalle circostanze ricordarti che eh, il tuo Dio è più grande no? di ogni difficoltà e che quando tu eh, proprio fai tutto il possibile per, per, eh, anche per risolvere a volte delle questioni ricordati che poi quando non ce la fai più, sappi che l'impossibile, no? quel passo in più importante, ci penserà lui a farlo che è, è il Dio dell'impossibile
0: bene ci fermiamo qui per questa seconda parte dell'esperienza di Fede di Angelo Maugeri e vi invito anche a seguire i contenuti che verranno mercoledì prossimo alle ore 20 sempre con noi connessi e quindi vi invito anche a seguire le nostre piattaforme principali YouTube cercando Hop Channel Italia su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast cercando Social Light Podcast inoltre vi invito a seguire la nostra pagina Instagram e a interagire con i nostri contenuti cercando appunto su Instagram la nostra pagina Social Light Podcast Per il resto non mi resta che ringraziarvi per il vostro ascolto e buona serata.